0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，今天是北京时间二零二二年十月二十二号，我是郑重生。今天的亚太报道主要内容有：中共通过两委名单草案，新常委只是习近平的办事班子吗？习近平二十大口头报告没有提到民族区域自治。中国极端防疫十大违法违规措施，本台专题报道带您了解。海外离散港人二十大闭幕日将赴多地中国领事馆示威。习近平如果连任，会是西方国家最大的意外之喜吗？环时民调称，中国年轻人对美国的好感度最差。接下来，请听今天的详细新闻内容。中共中央主席团二十一号通过了中央委员和中纪委候选人名单的草案。而对于七常委的名单，台湾的国安局长陈明通推测，如果四上四下将完全是习近平的毛式兵法。而在本台《亚洲很想聊》的节目中，有学者认为，中共走向个人独裁后，新常委不过是习近平的办事班子而已。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
2: 根据中国官媒新华社报道，中共二十大全国代表大会主席团二十一日上午在人民大会堂举行第三次会议，会议由习近平主持，先后对中央委员、中央纪委委员和候补中央委员进行了预选。这一次，中共新常委名单保密滴水不漏，目前各界猜测不脱两版本，其一是七上八下规则：王沪宁、汪洋、李克强、胡春华、赵乐际。丁薛祥入场，有两位新常委。另一版本则是除了习近平、王沪宁、赵乐际三人留任，另有三位习家军李强、李希、丁薛祥等人入场。而这个版本认为李强更渴望接任总理。台湾的国安局长陈明通曾经担任台湾陆委会主委。二十日，他在立法院被询时，多名立委执询，连番探询他对七常委名单的看法。陈明通指出，有传出三上三下，就是中共重庆市委书记陈敏儿换王沪宁；外媒另有四上四下的说法。他分析，过去中共是路线决定以后就决定人选，在七上八下的规则下，必须有妥协。但若七上八下规则被打破，就可能回到习近平相对毛泽东式的路线，而不是邓小平的改革开放路线。
3: 按照七上八下规则没有被打破的话，那那还好，就是说他的两条有点两条腿走路了，是改革开放也要，那习呢他的共同富裕也要。如果变成四上四下的话，那等于几乎都是习的人，嗯，那几乎都是习的人，那当然会变成习的路线变成主导了
2: 。对于所谓的两下名单。对话中国智库所长王丹在亚洲很想聊节目中评为太规矩了。他说，这份名单认为汪洋接总理，李克强接人大委员长，更多是嘉靖个人的愿望在里头。王丹透露，早在《华尔街日报》预测其常委名单出来前。他已先行在脸书张贴同一版本。他相信他们和南华早报都是同一个消息来源。习
4: 近平就是大权独握。我坦率讲，我觉得从他当年修宪开始，就已经代表了他已经掌控所有的这个权利了。要不然修宪这么大的事他都能过啊？那么权力已经如此巩固情况下，倘若讲十八届他组自己的内阁，他还要顾虑到江派和团派，因为是是团派交给他的权利嘛。胡锦涛那么江那时候也还有一定影响力。可是他已经掌权十年了，每个人组阁当然都要找自己的人上来呀、啊，所以这个名单出来全是他自己的人，我个人觉得一点也不意外
2: 。程晓农点出这一次媒体臆测的盲点在于没有注意到中共高层全力掌控领导模式改变。他分析，中共领导模式有集体领导和个人独裁两种，这两种模式相互变换并非不可逆。换句话说，并不是集体领导就不会产生个人独裁，两者之间向中摆来回摆荡，有其规律。陈小农对于各种预测泼了盆冷水
3: 。那既然中共的领导模式现在已经变成个人独裁了，那新常委就不再构成对习近平的制衡，只不过是习近平的办事班子而已
2: 。王丹认为，现在中共习近平拍板说了算，没有太大争议。然而，外界仍热衷于猜测其常委新名单，多少还抱着些许期待。如果李克强跟汪洋还在常委名单，就算不能改变习近平决策，至少制造一点噪音。王丹直白地说：“其常委全是习家军，连汪洋、李克强都没上，对于习近平而言，恐怕未来连排除这一些变数的利器都不需要。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：这次中共二十大，少数民族问题和其他民众关心的议题都似乎销声匿迹般。中共总书记习近平在十六号宣读的二十大口头报告里，没有见到民族区域自治。而流亡西藏的官员和海外维吾尔代表告诉本台，这是个警讯，这透露了习近平连向外界展示的遮羞布都抛弃了。接下来，请听本台记者夏小华发自台北的报道
5: 。习近平的二十大工作报告被视为重要的政策方针。不过，在十八大和十九大都提及的由中国宪法保障、强调给少数民族权益的“民族区域自治”六个字，却没有看到二十大书面全文尚未见发布。查询习近平二十大口头报告实录全文，“民族”两个字出现二十五次，其中十一次是“中华民族伟大复兴”。查不到“民族区域自治”六个字。只有在习近平十七号参加广西代表团的时候，讨论提到党的民族政策和民族区域自治制度在祖国南疆的成功实践，是我国新时代十年伟大变革的生动缩影。西藏流亡政府藏人行政中央驻台湾代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访指出，习近平在十八大对民族区域自治的阐
4: 述比较全面，还有很多，比如像他们讲的呃，全面正确贯彻落实党的民族政策，还有坚持和完善民族区域自治制度。当他这里面虽然他提出一些牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同发展发展的这样一些主题，但这里面他提出了深入开展。民族团结进步教育，比如加快发展经济，里面更提出了保证少数民族的合法权益。那就巩固和发展民族什么平等、团结、互助、和谐的什么社会主义的民族关系。啊，这些呃，宪法里面有的，他要把它写到党的报告里面。这个十九大的报告里面，他虽然有简单的提了一个坚持贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，他就开始提出民族进步教育，就是团结进步。那所谓的中国讲的民族团结进步，其实就是一种汉族通婚了这样一民族同化关系，所以他就开始提出。除了中华民族共同体意识，那所谓的中华民族共同体就开始取消民族的特殊性、民族的自治权益，所以到现在二十大基本上看不到，所以这么大的一个变化。
5: 格桑坚森说，宪法民族区域自治民定保障少数民族权益条款。格桑坚森之一，现在党的二
4: 十大的报告里面完全没有提出。那少数民族，也就是在中共统治下的，像西藏、新疆这样少数民族，保障自己权益的这种空间，变越来越小，这是一个非常严峻、非常恐怖的一个现象。
5: 台湾中央大学副教授曾建元接受自由亚洲电台采访指出，习近平对少数民族人权的打压、种族灭绝政策遭到联合国点名批判，习近平因此回避不提。但中共自建党以来，民族政策最进步的地方就是民族区域自治，习近平。被弃了共产党的理想，曾建元提到，从当年中共跟国民政府争夺天下的时候，关于民族政策在这个地方
6: 就有、呃、出现很大的一种差异啊，所以民族区域自治呢，照理讲了、啊，这个是整个中华人民共和国宪法关于民族治理的核心的精神。可、就是你看哈、啊，你看这次文稿当中完全不提这些东西，中共的这个民族的统战的工作，它并不是以那个少数民族、啊、的这个党员干部来主导啊，它基本上。还是以汉族为中心的，他还是通过党的力量呢，把这个少数民族的啊民族区域自治呢，还是收缩在这个汉人的手上。这
5: 种少数民族政策的成功还是失败？<笑>这十年
6: 来讲，这当然是失败啊，因为他连连提都不敢提啊。那这也是党国体制之下跟那个民族区域自治的一重大的一个矛盾。那在习近平认为，反而这个问题更加的恶化，所以才有集中引把少数民族的这个信仰或者他们不同的文化设极端主。主义或恐怖主义等等这些污名化的这些做法出来，是啊，习近平民主政策上面一个很大的污点。可是我们都在这次的文革当中看不到任何这方面的检讨
5: 。习近平首次将中国式现代化放入了二十大的工作报告。二十大对中国式现代化定义为：中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化的本质要求是坚持中国共产。党领导、发展全过程人民民主、实现全体人民共同富裕、推动构建人类命运共同体、创造人类文明新形态等等。格桑坚称，解读中共认为边疆少数民族文化落后，要引进汉族文化、中国特色社会主义制度进行宣传洗脑。反制西方民主、自由、人权的思潮，中国式现代化是加强共产党对整个中国的掌控，将少数民族通通锁进中华民族这个虚无的概念，只能统一学习大汉族语言、历史，往民族文化灭绝以及宗教中国化的方向走。曾建元指出，中共建党之初，陈独秀时代所提的现代化是把西方文化进步价值引进中国。现在习近平用了“中国式现代化”此一偷换概念，是阻挡普世进步价值。曾建元说
6: ：“他是把传统中国的王朝或者是领袖崇拜的这种传统政治用，用、呃、啊这个党国体制啊、呃、重新包装，形成一种封建的复辟。这个这个才是今天这个习近平第三届连任总书记被呃外面有带。”
5: 曾建元认为，中国政府应该要向达赖喇嘛和西藏流亡政府的主张落实宪法赋予少数民族名副其实的自治，落实多元文化，才符合当年国际共产主义运动的精神。格桑坚称提到，此次二十大只见四十多个少数民族，其他已经被同化进中华民族大染缸。以前中共还会说五十六个族开五十六朵花，作为民族融合的橱窗样板，现在遮羞布都抛弃
4: 了。格桑坚称以此示警说，曾经对西藏、新疆、蒙古都有过这样的承诺，但是这种承诺一旦他真正的控制了这些地区以后，他所有的承诺都完全变成一张废纸。如果真正的台湾、北中。控控制，那他跟西藏、新疆一样，以后这些所谓的一个连的就会变成一个废纸。
5: 世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提接受自由亚洲电台采访指出，中共二十大工作报告中提出，不断推进中华民族共同体的建设，这是中国政府公开进一步推行强制同化的政策。迪里夏提说
6: ：“所谓这个中华民族共同体，就是以汉族为主体，其他民族放弃自己的文化。”生活传统，甚至包括对自身民族身份的认同。从二十大的这个工作报告当中呢，可以看到，中国不会更改目前所推行的种族灭绝政策。迪
5: 里夏提为国际向中国施加更大的压力。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
1: 从二零二零年一月新冠疫情在武汉爆发至今已经三年了，在中共总书记习近平的亲自指挥下，中国坚持采用极端的清零防疫政策，造成无数的次生人道灾难。法律界人士认为，有很多的防疫措施不仅违反中国的宪法还有法律，更是践踏了基本人权，同时也导致了中国的法治进一步倒退。本台记者凯迪专题梳理了十大违法违规的防疫措施
3: 。封条贴在了我们的玻璃上，还告诉我们吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权
7: ！只要是借上这次疫情的东风，他们的权力就大到无边，几乎达到无法无天、恣意妄为的地步
8: 。听众朋友。刚刚您听到的是中国民众对极端疫情措施的抗议，以及人权律师的评论。近三年来，在中国极端防疫政策之下，种种违法违规行为泛滥，并引发强烈民怨。中国的防疫政策究竟如何野蛮？下面我们就来梳理一下新冠疫情期间，从中央到地方，十项违法违规的防疫措施。二零二零年一月二十号，中国国家卫健委发布公告称，报国务院批准同意将新冠病毒感染的肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防控制措施。同时，各级人民政府、卫生健康行政部门等可依法采取病人隔离治疗、密切接触者隔离医学观察等系列防控措施。旅美人权律师吴少平告诉本台。目前最主要问题就是中国对新冠病毒持续采取隔离、封控等甲类传染病防治措施，而没有随着疫情变化科学调整政策。现在的发展到今天的这样的一种状况的话，它
7: 已经不对人有任何的这种生命的这种威胁，啊，健康的损害呢也非常的轻微，因此呢，它必须按照这种甲类防控措施来讲，显然是一种过度防疫，即便它是。所谓的法律依据的话，我们认为它也是对于法律过度的这种解读
8: 。今年四五月份，中国最大都市上海经历了自开埠以来从未有过的两个月持续封城。从一开始浦东、浦西鸳鸯火锅是陆续封控，到之后所谓全域静态管理，这个两千五百万人口的一级行政区被全域封锁。律师吴少平指出，上海封城至今，外界都没有看到国务院相关决定，上海市政府也不承认其做法是封城。旅美人权律师滕彪也告诉本台
0: ：“中型城市以上的这种封锁，他要要国务院来决定，但是在中国，这个往往就是一个省或者一个市他自己来决定，这就完全是越级的管理，没有法律依据的，而且呢是完全不顾法律程序。”
8: 目前在中国各地强制封城的例子比比皆是。今年八月，海南省三亚因疫情突然宣布封城，由于事先毫无预警，多达八万名国内外游客被滞留。十一长假同样悲剧又在云南省西双版纳重演。律师滕彪说
0: ：“有的时候他他有权利封控，但是要必须要经过上级政府批准，或者是先宣布一个地区为疫区。”但是在中国，他也没有说宣布什么什么为疫区，然后再封锁
8: 。严厉的清零政策之下，中国各地在防疫上纷纷采取层层加码的手段，一人变阳、全员核酸已成常态。今年八月，重庆因少量新冠病毒感染者，就强迫一千万人顶着烈日做核酸，最后只查出两例阳性。这些做法有任何法律依据吗？律师吴少平说：“根据《传染病防治法》规定，对于发现传染病，必须先对疫情进行流行病学调查，再据此提出划定一点、疫区的建议等。但是现在，中共往往是只要是发
7: 现病例或疑似病例，就把特定区域划于疫区，根本不讲科学，没有经过什么前置程序。通常只要上面一句话。”就毫无征兆的给分成分区、分路、分小区，甚至分门，或者拉去强制隔离等
8: 。今年九月二十九号下午，在中国国务院联防联控机制记者会上，中国国家疾控局船防司司长、一级巡视员雷正龙说
0: ：“采取集中或者居家隔离措施的时候，不得采取外锁门的方式。”
8: 自从2020年1月武汉疫情爆发至今，中国官方这种一刀切的高压防控一以贯之。有居民家被用铁丝绑住、铁棍顶住，甚至电焊焊住；还有地方强迫居民交钥匙，或把钥匙插在门外由志愿者管理。这些奇葩的强制做法早已成了很多地方的标准操作。哪怕是遇到火灾、地震，很多居民都被以疫情为名关在室内。典型例子就是今年九月初四川地震，成都很多居民因封控措施被封门，无法逃出避险。今年四月，中国疫情快速升温之下，各省纷,纷纷封闭高速公路，导致物流瘫痪，上千万驾驶司机受困，很多卡车司机被封在车内十四天，吃喝拉撒都在里面，无人问津。以下这位货车司机的怒吼，代表了很多人的心声：“难道？”病毒是我们货车司机带来的吗？更可气
3: 的是，封条贴在了我们的玻璃上，还不让透气，还告诉我
8: 们，吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权。律师滕彪说，这些强制封门或把人封在车里的做法都完全没有法律依据。
0: 包括中国这个宪法规定的那些基本人身自由、基本权利，也包括这个刑事诉讼法等等规定，就是对这个公民人身自由的这个保护，呃，相关的法律都被违反了
8: 。五月中，网上流传一段视频，一对核酸检测是阴性的夫妻，被防疫人员告知是密接，要送方舱隔离。
7: 我们是阴性的，你们没有权利强制把我们带走，不好意思，你只能带走体阳性的。
8: <是>一名身上有“
4: 警察”字样的大白说：“不执行市政府的命令，就要对你进行处罚。你告诉我，要找到你。进行处罚了以后，要影响你的三代。我爸，这是我们最后一代事
8: 。哦、一人阳性，全楼转运，这是上海今年四五月封控期间普遍实行的政策。还有官员强制要求居民交出住宅钥匙，称要在居民离家后。”入户消毒杀菌，如果居民不配合不开门，就用工具破门开锁，入屋后直接抓人和消毒。对此，上海律师刘大力和法律学者童志伟分别公开发文表示质疑。其中，童志伟发文指出，当局使用强制手段把居民送方舱隔离的做法是非法，而且无权强行擅闯民宅，应立即停止。不过，这两位法律人士的文章并未引起官方政策变化，反倒是他们的公开信被封杀，微博账号也被清零。律师滕彪说
0: ：“对那些没有密切接触、本身也没有任何感染、没有任何症状的，都是被这个封锁，或者是被送到方舱，这、就是没有任何法律依据。”
8: 回顾中国近三年防疫措施，这种强制隔离的例子比比皆是。滕彪说。隔离措施在实践当中被官方完全扩大化
6: 。今
8: 年9月26号晚，深圳福田沙尾村大批民众走上街头抗议当地政府管控决定。这已经是当地今年第六次被宣布封控，居民生计艰难，无法忍受。这样的案例在全国各地还有很多。疫情下，很多人失去工作，没有收入，但还要缴付房贷、车贷，生活陷入困境。律师吴少平指出，《传染病防治法》第四十一条明文规定，在隔离期间实施隔离措施的人民政府，应当对被隔离人员提供生活保障。被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。这是你国家，或者是你地方政府实
7: 施的行为，导致普通百姓的收入没有了，甚至出现企业倒闭了，他的收入彻底的失去了来源。你政府是不是要承担责任呢？但是你政府在这里，你会发现他是缺位的
8: 。今年四月，持续风控之下，上海普陀区一名男子拿着电话怒吼：“我被你们逼死了！ <Hey.
0: S 2> 你知道不知道？你告诉我超市不开门，我买什么？我
8: 吃什么？我喝什么？”在持续风控下，很多居民日常食物供应都成问题。最近，本台调查发现，新疆伊宁市因疫情长期封城，仅九月十五号一天之内，就至少有二十二人死于饥饿或缺乏医疗照顾。律师吴少平指出
7: ：啊、呃，对于公民的这种呃人身自由啊、生命健康啊这些权利呢，呃，都是一种故意的一种侵害的一种行为，它就是一个故意的一个呃刑事犯罪的一种行为。完全抛弃法律的情况下去执行所谓的这个啊防疫措施，才会导致了这样恶果的这种发生
8: 。九月下旬，重庆长寿区和云南镇雄县政府分别发布公告，对所有被集中隔离人员实行收费制度，每人每天收费人民币一百至三百元不等。与此同时，安徽阜阳宣布下辖三个城区两百万人进入封闭状态，但当地官方却刻意淡化封城消息，一直很多外地人直到走出当地火车站才发现掉进陷阱，被迫接受高价隔离。当地防疫人员告诉本台：“那
6: 个其中根源。点一般都是自费吧，怎么着也得有个三四百块钱
8: 吧。”律师滕彪说：“无论是《传染病防治法》还是《突发事件应对法》。”都没有赋予当地政府这种向民众收取隔离费用的权利，因此属于非法
0: 。动态清零一直不结束，还有一个重要的原因就是利用疫情来腐败，很多官员、商人、权贵从防疫过程当中攫取了巨额的利益，他们一直不愿意放弃种种的防疫措
4: 施。
8: 疫情防控下，百姓看病难成了普遍问题。近期网上传出九十岁高龄的著名作家铁流致信国务院总理李克强的公开信，称自己癌症晚期，因没做核酸和注射疫苗，到医院看病拿药却不让进门，还被推搡。今年四月，经济学家郎咸平的母亲在上海的医院急诊室门口等待核酸结果四小时都不出，无法得到抢救，最后不幸去世。一月份还有一名西安产妇，因为没有核酸检测结果，超过四小时无法进入医院，导致大出血，八个月的孩子流产。类似例子还有很多很多。律师吴少平表示，医院拒绝病人就医，可能涉及民事和刑事两种责任。因
7: 为你的这种拒诊的行为，导致这个病患并且加重或者死亡，你对这样的后果要承担这个民事责任。还有呢，你有可能还涉嫌这个刑事犯罪问题啊，因为你有救治的职责，你不履行这样的职责，并且犯了这样的结果发生，比如病人死亡，那刑法上它也是一个叫做间接故意犯罪的
8: 。健康码被视为中国清零政策下的一大创新和防疫神器，也日益成为中国严密监控社会的重要工具。今年三月。维权律师王宇就发现，他本人和很多好友都深受北京健康宝弹窗之害，正常工作生活均受限制。他质疑健康宝已成为官方维稳工具。六月份，河南省多间村镇银行暴雷，部分储户前往郑州维权，却发现健康码转红，寸步难行。还有河南烂尾楼主维权也被负红码，相关事件引发舆论高度关注。六月二十四号。国务院表示，绝不允许非疫情因素对健康码赋码变码。不过，目前这种情况并未被杜绝，各地还在对民众随意码上加码。律师吴少平表示：“啊，搞红码码，甚至出现橙码，他的这些做法呢，不仅严重侵害了公民的这种人身自由，也侵害了公民的这个啊隐私。呃”律师滕彪也认为，健康码在实践当中被完全滥用，并造成恶果。
0: 就恰恰利用这个防疫的借口，呃，强化这样一个高科技集权体最基本的人权、最基本的自由都没有办法保障
8: 。今年九月十八号凌晨两点多，一辆载有四十七人的隔离转运大巴车在贵阳东南约一百六十公里处发生翻车事故，车上二十七人死亡，二十人受伤。这再次点燃民众对于中国严酷的清零防疫政策的愤怒。根据中国2018年修订通过的《道路旅客运输企业安全管理规范》规定，长途客运车辆凌晨两点到五点停止运行或者实行接驳运输。贵州地处云贵高原，山多路险，本是中国执行该规定最严格的省份之一。也就是说，这辆死亡大巴本不该在路上。况且，贵州省九月初就大规模对高速公路收费站进行临时管控，但为何惨剧依然能够发生呢？律师吴少平说：“他们可以因为一到
7: 这个疫情封控这样的一个命令，就可以把这些东西抛到一边去，那就是典型的权大于法。”
8: 律师吴少平认为，疫情持续到今天，动态清零政策导致的种种违法违规措施，已构成一种国家犯罪行为。这一些措施完全已经超出了
7: 这个正常防疫的这种必要。现在疫情也也演到今天，它实际上是一个国家犯罪行为。推出这个清零防疫措施的人，我们认为他当然是首犯。啊，目前看来，这个就是习近平，因为只有他在强力推行这个呃清零防疫这样的一种措施。那所有参与到习近平清零防疫过程当中的这些人来讲，都是这个国家方罪的共犯
8: 。中共二十大召开前，中共中央机关报《人民日报》曾连续三天发文，反复强调动态清零必须坚持。中共总书记习近平在二十大报告当中也再次强调要坚持清零政策。这也让很多人寄望中国在二十大后可能适度放松清零防疫政策的幻想彻底破灭。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
1: 。香港人遭到中国驻曼彻斯特外交官攻击的事件持续发酵，许多在海外的港人决定在二十大闭幕还有二十一届一中全会开幕的当天，要再到中国的使领馆外抗议。包括了澳大利亚与加拿大的香港人团体都表示，希望借此提醒国际社会，正视中国外交人员无视各国法治的情况。请听记者陈子飞的报道。中国驻英国曼彻斯
9: 特总领事馆人员在二十大开幕日袭击示威的港人。总领事郑希元周三接受英国媒体访问时更表示，示威者的行为侮辱中国和中国领导人，认为他所采取的行动是他们的责任。事件引起港人愤怒，除了英国多个城市外。刘善在其他国家的港人团体和组织都计划在本周六和周日，也是中共二十大闭幕日和二十届一中全会召开当天，产生新任的中共中央政治局常委的日子，到当地的中国大使馆或总领事馆举行集会抗议。在加拿大的港人团体温哥华手足成员科里对本台表示：“中国外交官员袭击合法表达意见的示威者，是猖狂和不能接受的行为。他们不仅是用关门打自己小孩的态度对待港人的抗议，袭击行为的背后也显示他们不尊重其他国家。
10: 中领馆的人员是代表中国，根本就不把西方国家看在眼里，他们都觉得自己。”觉得对的事情就可以凌驾别人的自由和权利，就是根本和他们中国的领导还有党一样，都是从来没有尊重过别人表达意见的权利，凭什么要其他人或者其他国家去尊重中国这个地方
9: ？何里不认同“远水不能救近火”或在海外声援没有用等说法，他相信到中联馆示威能团结流散的港人力量。为自己人发声的同时，能显示不被暴力恫吓，也希望能团结当地的民众，使当地政府正视中国的威胁。
10: 你看到所有的集权都是很喜欢结盟，说别人不可以说三道四。如果我们可以在不同的海外的地方，就是跟他们的政府或者当地的人说这些事情，他们可以透过自己的选票。去跟政府说如何团结去对
9: 抗他承认发生英国的事件之后，参加这类的示威活动风险和威胁都会提高，会提醒参加人士要更小心保护自己。另外，在澳大利亚的港人团体澳港联主席金也对本台表示，当地的港人对郑希元等人的行为感到非常愤怒。未来两天都有港人到中领馆门外示威。他表示，这次事件显示中国官员对人权和自由的不尊重。希望到中领馆抗议，声援港人，也提醒当地政府要提早准备如何处理同类的情况。
7: 他是一个总领事来嘅，佢系公然尝试将你中国嗰套去浅达
11: 。我们很愤怒，作为中国驻外总领事有这种行为，代表是用中国的一套。公然践踏在外国所有公务行使自由的权利，我们必须予以谴责，也要清晰表示我们不接受这一套的态度。同时，通过示威活动可以引起当地公众注意，声援在海外的港人，也希望向澳大利亚政府表达诉求。如果同样的事件发生在当地，必须把这批粗鄙无礼的外交人员驱逐出境。
9: 移居澳大利亚的流散港人法律团体法政会事召集人任坚峰表示，如果时间许可，他也会参加活动。又说，本周六和周日发起抗议有多
3: 重意义。中国的外交官员这样肆无忌惮、公然犯法，就是因为中国现在有一个无无法纪的习近平，上梁不正下梁外。我们不可以忘记，啊，习近平要做皇帝这一个焦点，啊，集权的问题，不要忘记啊、呃，我们的、呃、初衷。
9: 任剑锋表示，如何处理外交人员违法的行为？在刑事法存在灰色的地带，可能只是罚款或坐牢几个月便了事。他认为当地政府应该把犯法的人驱逐出境，能起到更大的阻吓力。就亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 美国《纽约时报》日前发表一篇题为“习近平，谢谢你的”文章。文章称，习近平的连任将会被自由国家视为历史上最大的意外惊喜之一。同时，本台也在网络上发起了是否支持习近平连任的民调，结果是如何呢？接下来，请听本台记者凯迪的报道
8: 。目前，中共二十大正酣。中共总书记习近平当选连任几乎毫无悬念。美国媒体《纽约时报》十月十九号发表一篇专栏作家布莱特·史蒂芬斯的文章，题目是《习近平，谢谢你》。文章首先对于习近平将开始第三个总书记任期表示谢意和祝贺，并称习近平的统治总有一天会被视为美国以及其他自由国家历史上最大的意外惊喜之一。文章回顾了十年前习近平上任时人们对他曾有的种种期待，并说：“曾经中国似乎提供了一个独特的资本主义活力和威权主义效能相结合的模式，这与自由僵化的自由世界形成了鲜明对比。”随后，文章隶属了习近平十年来的作为，包括反腐清洗、镇压新疆、扶持国企、窃取知识产权以及“清零”政策，并总结说。所有这些都可能使习的中国变得令人生畏，但这一切都不能使习变得强大。文中还说，尽管美国存在缺陷，但我们宁愿选择这一切，也不愿选择你那阴暗的方向。哈佛大学政治学博士、旅美独立评论人士顾维群对本台表示，这篇文章非常有代表性，显示西方对中国的看法越来越差。他开玩笑说，有些人还把习近平比作中央情报局的间谍。
7: 他在中国干这件事儿，太符合美国利益了
8: 。普林斯顿中国学社执行主席陈奎德告诉本台，习近平十年来所作所为，基本上就是不断地在国内外制造敌人。在外交领域，他不断向国际社会挑衅，认为中国经济已经做大，无论哪个西方国家都需要中国这个大市场，因此在很多方面完全抛弃了以前的韬光养晦，而采取战狼外交
12: 。习近平一呢？把自己的全部狰狞的面目，就说所谓的共产集权政权的全部最黑暗、最恶劣的一面，全部非常显明的、赤裸裸的，而且张牙舞爪的露出在全世界面前。因此才有了《纽约时报》说：“习近平，谢谢你
8: 。”美国皮尤研究中心九月底曾发布一份全球民意调查报告，显示自习近平上任以来，美国和其他发达经济体。对中国的看法急剧趋向负面，其中，二零二二年美国成年人对中国持负面看法的达到百分之八十二的最高点，而在习近平上任前，这一比例只占少数。陈奎德说
12: ：“包括西方主要国家，都基本上认识到，中国政权如果在习近平领导下像这样一个相处的话，和现在真正的共产党国家和平共处是不可能长久维持的。”
8: 目前正值中共二十大召开，本台也在推特上做了一个关于是否支持习近平连任的民调，并得到网友热烈回响，投票数量已超过四万人，其中支持者占百分之二十六点六，反对占百分之五十五点七，无所谓的占百分之十七点八。有的网友留言说，反对的原因非常简单，现在一片混乱；有的则说，只有他连任，中共才能加速灭亡。旅美独立评论人士顾维群认为，这一民调主要反映了海外以及能够翻墙上网的部分中国民众的看法
7: ，就很难把这个数字啊，呃，用来外推
12: 到整个的中国的人口
8: 。顾维群认为，在国内实际支持习近平连任的比例可能要更高。陈奎德则认为，本台的民调相当程度反映了基本民意。因为在中国国内，反对习近平的人现在越来越多，尤其是清零政策之后，几乎每个人的生活都受到影响。此外，习近平执政十年，打击了中国共产党执政所依赖的三个精英支柱，也就是所谓权力精英、经济精英和知识精英
12: 。他制造了这么多敌人，必然这些受利益受到损害的人，甚至他们身家性命都非常不安全的人，大家都有一个共同的心愿，就是希望他早点下台。
8: 陈奎德认为，习近平若连任，即使还能用高压手段维持一段时间统治，但其未来的路必然越走越窄，内外交困。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
1: 。中国官媒《环球时报》发布最新民调指出，中国的年轻人对西方国家的好感度越来越差，而其中以对美国的好感度最低。不过，这份民调的公信力却饱受质疑。另一方面，美国近日一份研究调查也发现，美国人民对中国的观感也进入了历史新低点。请听本台记者陈品杰的报道。根据中国官媒《环球时报》21日公布的一项民调
13: 结果，中国年轻人对西方国家的好感度越来越差。民调列出七个先进国家，包括美国、日本、澳大利亚、英国、加拿大、德国、法国。发现中国年轻人对美国的好感度最差，其次是日本。有百分之七十二点一的受访者对美国好感度差，百分之七十点一的人对日本的好感度差。除此之外，这份由《环球时报》公布的民调结果显示，中国年轻人对西方国家整体好感度呈下降趋势。有超过百分之四十的受访者表示好感度变差，其中四分之一的年轻人对西方国家的印象由好变差近，近百分之二十的人由差变更差。不过，人在广州的九零后林先生却怀疑此民调结果无法真实反映中国年轻人的想法。他接到本台电话采访时表示，这份民调由中国官媒发布。挑选受访者样本时，恐怕存在偏颇
4: 。环球时报是党媒啊，这个做出来的、啊，他就不是一个正常管道做出来的民调啊。他的那个民调样本大，大概都是共青团的团员，教育程度高的有接收到国外讯息的就不会啊。那如果你教育程度低，看的媒体都是国内的话，那可能就会、啊
13: 。这份民调发现，过半数的受访者都认为，对于西方国家好感度降低的。原。原因是因为有些西方国家对中国进行排挤、遏制、打压或敌视，以及西方国家在国际层面傲慢、双重标准。有近三分之一的受访者认为，有些西方国家用强化对抗的方式干预乌克兰危机，以及西方国家应对新冠肺炎疫情不利。不过，这些好感度降低的原因似乎与中国政府近年来的政治宣传相呼应。今年九月份刚到美国求学的一位中国研究生就表示，中国政府建立了一个温室，给中国人民灌输特定的爱国思想。这位研究生说
6: ：“共产党他制造了一个完全跟全球不一样的环境，把这群年轻人给圈养起来了。他们其实都是不理解、也不了解，也没有办法适应这个全球，就是中国以外的这些环境的。”就是他们觉得美国控制的这个国际环境是一个美国霸凌别人的一个形态，其实共产党长期输出，包括像华为那个事件，共产党都是靠这个来不断的向中国人输出这个想法
13: 。环世的这份民调显示，中国年轻人越来越自信，对于西方国家保持对等平视的态度，或是鄙视、讨厌态度的受访者。近占了百分之九十三，但在中国年轻人对于美国感到反感的同时，美国民众也不遑多让。美国智库芝加哥全球事务委员会在十月十三日公布一项民调，指跨党派美国民众对于中国反感在二零二二年进入历史新低，仅高于伊朗、俄罗斯和朝鲜。根据芝加哥全球事务委员会的民调结果，有过半的美国人表示，中国在领土扩张上的野心。对于美国来说是一个重大威胁。此外，多数美国人也不同意中国对待少数民族或是宗教少数团体的做法，是中国政府所宣称的内部政治，其他国家不应该干涉。上述这位中国研究生就向本台记者分享身边美国人的看法。他说：“
6: 他们对中国普遍是一种不喜欢的状态，因为他们也明白中国目前会挑战美国的国际秩序。”然后，并且他们认为中国会变得强大，所以说他们普遍都不喜欢中国
13: 。刚到美国的他表示，虽然偶尔有国内民众想要认出来，但终究是少数，多数的中国年轻人宁可选择国内生活圈，在中国躺挺好的。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
1: 美国国务卿布林肯本周两度提到了中国政府想要加速统一、示警中共犯台的紧迫性。台湾的国安局长陈明通认为，中共可能在2023年以战逼谈，而台湾的国防部部长邱国正则认为，没有发现中国大陆有提前攻打台湾的征候。请听记者夏小华发自台北的报道。
5: 美国国务卿布林肯十七号在斯坦福大学提到，北京决定追求更快的统一时间表，并可能透过武力实现目标。美国国务院首席副发言人帕特尔十八号被记者追问布林肯的说法是否依据新的分析资料的时候，没有正面的回应，但是强调布林肯和许多的资深官员都曾经在许多的场合表示，北京以比过往更胁迫的方式企图改变现状。布林肯随后在十九号接受美国广播公司 ABC 的专访的时候表示，多年以来美中在台湾的议题上有个基本的理解，也就是不论北京与台湾之间的分歧为何，都会以和平的方式解决。如今发生改变，北京几年前下了个决定，认为再也不能接受这一点，希望加快统一。布林肯认为，中方推动统一可能透过胁迫、施压，以及可能在必要的时候动用武力。布林肯还指出，台湾是半导体主要的制造地，人手一支的智慧型手机都含有晶片，这些晶片多是台湾的制造。若这个遭到中断，将对全球经济造成重大的冲击。美国会竭力的确保台湾有能力有效自我防卫，同时也非常清楚地向中方表达，美方的期待是两岸分歧会和平解决。这是布林肯一周之内两度谈到北京想加速统一的说法。无独有偶，美国海军军令部部长吉尔迪十九号也说，不排除中共最快今年就会展开工台的行动。对此，台湾在野党立法委员李桂敏追问台湾国安局长陈明通，二零二三年中国清台的几率有多大？二零二三 ，How likely？
3: 可能性有多
4: 高我？我们现在不谈可能性，必必须谈命柱去砍胜所以你只
2: 有你只有去关注，然后你没有去做二零二三的阴影，还是说二零二三的阴影就已经出来了？
4: 二零二三可能的形形料料比较比。你做了这个做了二零二三了吗？二零二三的形料料比较可能是一战必谈。
5: 台湾国防部长邱国正二十号在立法院答询则说
3: ，他们二十大的状况有没有符合你刚刚讲说有这些增
6: 厚出现？因为到目前，到前为止没有发觉有任何增后。目前没有，啊、因为二十大召开当中，他们的呃期望就是说以以维维稳所以目前我们所目前,目前算是没有其他特别的增后。对
5: 。依据台湾国防部发布的资讯，近日中共二十大期间在台海活动的机舰略有减少，单日平均约两架次，而舰艇则从平常的四到五艘减少到二至三艘。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访表示，布林肯讲的应该不是指中共要武力犯台，而是习近平上任之后乃至于第三任将中华民族伟大复兴以及台湾统一视为非常重要的标的和里程碑。沈明世预测
3: ，未来这五年应该是会着力于强化对台湾的统一，但是这并不意味着要用武力统一，应该是两者并用，一方面强化对台湾的和平统一。那另外一方面也要求解放军做好准备。如果说有激进的行动，或者是呃美国有更强烈的作为的话，也不排除使用武力来防止美国的介入，或者是用武力来统一台湾
5: 。对于布林肯在提中共加速统一台湾的论点，和近来出现美国考虑和台湾联合生产武器，或是在台湾储备武器等传闻，台湾淡江大学外交与国际关系荣誉教授陈义兴接受自由亚洲电台采访认为，布林肯的论据不。陈奕新说：“
4: 他在没有根据、没有根据、没有情况情况下自己判断，但是中共并没有啊。要看习近平的主轴嘛，主轴是尽最大努力追求和平统一
6: 嘛，愿景，
4: 这个、配合呃拜登政府的那个撤台积电论，还有这个台湾乌克兰化。第一个早点把台积电人接走，安全一点。第二呢，必要必要是可能要台湾自己炸毁台积电，非要留给中共啊。陈奕
5: 新说：“大多数的看法认为，二零二七中共建军一百年。”准备比较完整，在那之前，除非台湾挑衅他或是境外势力台独趁机行动，中共才可能提前动武。声明是进一步分析中共使用各种手段升高对台的压力，对他有多方面的好处，例如影响下个月台湾基层选举，借此告诉台湾民众支持某个政党，等于是增加或是减少两岸冲突。对北京来说，习近平在第三任升高民族主义，强化对台战略目标，可以呼召更多的民族主义拥护者。沈明士说，而美方的警告是展现对协方台湾的坚定支持。他提到，美国防长前段时间也说过，中国并没有部队集结的迹象。沈明士说，如果中方认为美方以切香肠的方式强化跟台湾安全合作，甚至建立正式的邦交或是准同盟的关系，中国不会容忍可能引战。因此，沈明士分析，中共对台动武背后有多重的意涵，
3: 绝对不会是单一的说，哦，他可能今年或明年就有武力犯台，或者2 0 2四就有武力犯台，因为中共。这个政权的本质，它是充满暴力性，但是它的暴力不是说那无谓的暴力，它是有政治意图、军事手段跟政治手段是交互
4: 运用的
5: 。陈一兴认为，台湾防长不能以没有武力犯台真后而大意，应该随时防备。他说
4: ：随时要防备啊，现在的攻台准备也不需要什么集结大军啊，先飞弹打过来，火箭炮打过来，台湾就差不多了。占领台湾是下一步，不需要太多争执
1: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。中国国家主席习近平预料将进入第三个任期。加拿大的前驻华大使表示，习近平展现想独霸世界的野心。他也同时提醒渥太华务必要把中国视为战略敌人。同时，据传闻有加拿大的退役空军飞行员协助解放军进行训练，也引发了轩然大波。加拿大的国防部表示已经启动了调查，若有个人违法，将遭受严重惩罚。请听记者柳飞的报道
11: 。中共二十大会议结束后，中国国家主席习近平的权势渴望攀上高峰。加拿大密切关注中国动向。国会加中关系委员会和国防委员会本星期不约而同地将中国威胁列为讨论焦点。加拿大前驻华大使赵普在加中关系委员会上表示。他听完习近平星期天发表的谈话后，觉得习近平的野心极大。他认为自己肩负着统霸世界的使命，这对加拿大和自由世界都是个威胁
6: 。Clearly, he wants to change the the norms and standards at the international organization.
11: 他想改变国际组织的规范和
0: 标准。在我看来，渥太华应该毫不迟疑地把中国视为战略上的敌人
11: 。我们必须与我们的盟友亲密合作。赵普说：“中国想成为世界超级强国。”习近平还请党员做好准备，要迎接惊涛骇浪。显然，他不惜一切要对抗西方。赵普提醒正在制定印太战略的特鲁多政府，不应该对中国再抱持着天真的幻想。他说：“因为从两个加拿大人被拘留到北京把经贸关系当成是一种武器，就应该让我们学到很多教训了。” 9月30号，加拿大外长乔美兰表示，近期将会公布加拿大的印太战略，并强调该战略是为了中共二十大后的动向而制定的。另一方面，英国国家广播公司和《每日邮报》等多个媒体本周报道提到，有多达三十名包括英国、澳大利亚和加拿大的前空军飞行员协助解放军来训练中国的军人，引发各界关注。继英国和澳大利亚军方针对此事启动调查之后，加拿大国防部也做出了回应，表示不容许这种行为发生。加拿大空军司令艾利克·肯尼中将对国会的国防委员会表示，已经得知媒体的报道，非常关注事件对国家安全的影响。他说
0: ：“Make sure that we're doing appropriate vetting when it comes to security of those that work within the.” 我们会确保在加拿大空军工作的人都符合国家安全原则，将进行适当的审查。我们与其他盟友都有着合作，以掌握世界各地正在发生的事情
11: 。国防部发言人丹尼尔·勒布希利埃证实，军方正在调查是否有退役飞行员受雇于解放军。他强调，离开加拿大军方的飞行员仍然受到信息安全法的约束，需要遵守保密协议。如果有违法，将遭到惩罚。联邦保守党专责国防事务评论的国会议员詹姆斯贝赞认为，这是一个极其严重的事
4: 件。
0: 我希望根据国防法或者安全信息法，军方要阻止那些受到巨大利益诱惑而背叛国家利益的
11: 个人，他们在泄
0: 露国家机密，这应该要受到谴责
11: 。根据多家媒体的报道。中国当局开出了约二十八万美元年薪的诱惑，吸引这些西方国家飞行员来协助培训解放军的飞行员。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
1: 。接下来带您关心几则要闻简讯。路透社报道，德国总理朔尔兹周五在欧盟的会议后证实，他下个月将率团访问中国，举行政府间的会谈。舒尔兹将成为二零一九年十一月以来首位访华的欧盟领导人。在周五的欧盟会议上，欧盟国家领导人也在讨论着是否有必要与中国保持距离，来维持欧洲国家各自的经济独立性。欧盟的外交机构为本周的欧盟领袖峰会预备的一份报告中就指出，欧盟认为中国现在是主要的竞争对象，而且正在鼓吹着对世界秩序的另一种愿景。而正当欧盟准备要做出战略调整的同时，传出德国政府正考虑是否要允许中国的远洋运输集团入股汉堡港。而在澳大利亚，澳大利亚的战略政策研究所二十号发表了一份题为《边疆网红：中国宣传的新面孔》的报告，探讨了中国在全球的宣传和造谣能力是如何不断完善和发展的。报告指出，令人担忧的是，中国的这种影响国际舆论的新方法，包括了掩盖自己侵犯人权的记录，而并没有受到美国社交媒体平台或是西方政策制定者的注意。而在美国，美国政府周四对七名中国人提出了刑事起诉，指控他们参与了猎狐行动，对一名美国居民和他的家人进行监视和骚扰，替中国政府胁迫美国居民。路透社的报道指出，纽约布鲁克林联邦地区法院公开这一份八项罪名的起诉书，是美国司法部针对中国猎狐行动的最新案件。遭到起诉的七个人当中，还有几名是中国的省政协委员。听众朋友，以上就是自由亚洲电台的亚太报道，我是郑重生，感谢您的收听，我们再会。